We're so blessed today to have Michael and Sveta Sadovsky with us from Israel. And they're two beautiful children, a handsome son and a beautiful daughter. So glad to have you. And great to have Andre and Elizabeth Zarimba back with us. We're just so blessed by having you all here. Are you ready to hear the word? I have to say this. I grew up in a missionary home in Africa. And I don't know how many times I've listened to preaching with an interpreter. They are the best I've ever heard. Their accents work for them where you pay attention and you remember everything. And they're, they're such a team. They, you guys really are the best we've ever heard. Can we show them some love as they come right on? <laughs> Pastor Michael Sadowski and Andre Zarimba. They are with Living Israel. It's a family of congregations. They'll tell you more about it. I think there's 36 congregations in Israel right now. Yes. There's a verse in Romans 11. I believe it's on the cover of your bulletin that says, all Israel will be saved. Doesn't say it all is or all was. It all will be future tense. And I think this is part of that coming to pass in our lifetime. Shalom. Good morning. Great to see you. Когда я приезжаю сюда, то есть проходит какое-то время, и я вижу вас здесь и понимаю, что это это хорошо. When I come here, uh, every time I come to this church, I feel great and I feel good about being here. Мы прожили еще год. And it's always like I see you once a year. So whenever I come here and I see you, I'm like another year. We're still together. Thank God. И путь верующего человека вообще спасение это спасение это путь. Because I believe salvation is a path. И сегодня нельзя сказать, что я спасся тогда-то. You can't say I was saved long time ago. Потому что многие думают, что я спасся тогда, когда я прочитал молитву покаяния. Because a lot of people think that they've been saved uh, just when they uh, said their sorry to God and they give their life to Yeshua. Но это не так. But it's not so. В этот день начался этот путь твоего спасения. And that day when you gave your life to Christ, that's when your path started, path of a Christian started. И что ты спасся, ты можешь с уверенностью сказать только тогда, когда ты переступишь порог этой земной жизни, Иисус встретит тебя, и ты скажешь, да, я спасен. And we believe that you truly are saved when you cross into eternity and Yeshua opens you with open arms, then you can say, I'm truly saved. И, но вся эта жизнь это путь и мы видим как многие люди идут с нами по этому пути но потом они иногда сворачиваются этого пути а потом возвращаются на этот путь и так что если сегодня вы здесь вы на правильном пути you guys are on the right path. You're on the path of salvation. So thank God, praise God. So today I want to share a word with you guys that God put on my heart. The Bible speaks about the devil that he's a thief. И он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. And he comes to steal, kill and destroy. 
И делает он это с помощью обмана. And he does this cleverly through lies. И сегодня он обманывает людей через то, что они видят. And today he 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 tricks people or he lies to people through what they see. И я хочу сказать, что у него это сегодня хорошо получается. And he's good at it. He's very successful at tricking people and lying to them. Так как сегодня очень сильно развиты социальные сети, YouTube, Instagram. Yeah, he's really great at deceiving people today through even social media, YouTube, Instagram, TikTok. И люди сегодня очень много видят. So today a lot of people see different things through all the social media. Сегодня люди видят, как живут другие. Today they see how other people live. И их сердце наполняется завистью. And their heart becomes jealous. Они видят, что кто-то лучше, успешнее, красивее их. They see that somebody is more beautiful, more successful than them. И их самооценка падает. And their self-worth goes down. И дух отверженности наполняет их. And the spirit of rejection fills their heart. Люди видят разные события, которые происходят сегодня в мире. И страх наполняет их сердца и души. И сегодня я хочу поговорить именно об этом. В Бытие 42 главе In Genesis chapter 42, from Genesis 42, 6-8, it speaks about the story how Joseph met with his brothers. Uh, now Joseph was the governor of the land, the person who sold grain to all its people. So when Joseph's brothers arrived, they bowed down to him, but their faces to the ground. As soon as Joseph saw his brothers, he recognized them, but he pretended to be a stranger and spoke harshly to them. Where do you come from, he asked. From the land of Canaan, they replied, to buy food. Although Joseph recognized his brothers, they did not recognize him. Amen. Amen. So this meeting with Joseph and his brothers happened 22 years later. То есть это был долгий промежуток времени, когда они не виделись. И мы помним, как они расстались. То есть не успел Иосиф стать еще правителем, как только в своих снах. Joseph didn't have a chance for nothing to happen in his life yet. All he had is that one dream. Они превратили его в раба, они продали его в рабство. And they were so jealous that they sold him into slavery. And many years passed, but Joseph's dream did come true. His brothers did get on their knees in front of him. But in verse 8 it says that he recognized them. But they did not recognize him. И главная причина, по которой они его не узнали, это был его внешний вид. Его братья думали, что он раб. 
because his brothers thought that Joseph is a slave. But in front of them was the second in charge of, of the whole land. He was wearing the clothing of a king. He, has the key, he had the king's ring on his finger. Now, just through history, we see and we know how pharaohs would dress up during those times. They had a lot of really good clothing on them. They had a lot of cosmetics on their face. They had different kinds of gold things on their heads. Recently, I was speaking with my wife, Sveta. About three days ago. So we started asking, like I was speaking to my wife, I'm like, how did people in Texas live without air conditioning a hundred years ago? I'm like, yes, but then I asked her, I said, can you imagine living in Egypt at those times? And they lived without air conditioning, but they wore so many clothing, especially the pharaohs. So they dressed up really, really good. So in front of the Joseph's brothers, they just saw a really, really wealthy, powerful Egyptian. They didn't, they didn't even consider that it could be possibly be Joseph. If you can look at the details, maybe it's, it's, it's meaningless. But it's very important. In theology, there's an understanding of different stages. То есть похожие сцены. Like uh, stages that look the same or similar. Например, for example, мы видим, что несколько братьев поссорились именно из-за еды. We see also in the scriptures that two brothers got in a fight because of food. Cain и Авел. Cain and Abel. И Исав и Иаков. Иса and Jacob. Или, допустим, такой пример, что многие встретили своих жен именно у колодцев. And also, like different stages, also we can look at that many people in their life met their wives next to a well. То есть похожие сцены. So just basically different scenarios that, that look alike in the Bible. И вот эта сцена встречи с братьев с Иосифами, so this, с Иосифом. So this scenario of uh, Joseph meeting with his brothers it's the second, uh, the fifth stage that has to do, uh, mean the fifth scenario that has to do with clothing. Uh, the first scenario we look at is uh, Jacob to put on the clothes of Esau to get the blessing. You guys remember the story. Другая история это когда одежда из Осифа братья взяли и измазали ее в крови козленкой и принесли Иакову, чтобы сказать, что его сын погиб. The second scenario is when uh, the clothing of, of, um, of, of, of Joseph, uh, his brothers took the clothing and they put the blood of, 
lamp on it to bring it to Jacob to show that their brother was dead. Третья сцена это когда Фомарь она переоделась, сняла траур и переоделась в одежду блудницы, чтобы обманом продолжить род от Иуды. The third one is Фомар. She took out her clothing and she put on the clothing of a prostitute to continue um, the seed of, of Judah. Вот четвертая сцена. And the fourth scenario. Это когда одежду Иосифа схватила жена Патифара. It's when uh, the clothing of Jacob, the wife of Potiphar, grabbed his clothing and he ran away naked from her. Чтобы обвинить его вновь so в насилии. So she can say that she can tell her, her husband that he tried to rape her. И пятая история это история встречи Иосифа с братьями. And the fifth scenario is Joseph meeting his brothers. И все эти пять историй and all of these five stories объединяет одна деталь. One detail connects all of them. Одежда it was clothing. она облегчила обман. The clothing helped with the lie or the deception. В каждой из этих ситуаций, in all of these situations, когда истинная суть вещей она остается скрытой, like when you see the the meaning of the point is hidden. То есть все эти пять историй, so we can take all these five stories, рассказывают одну. They they speak about one story. То, что мы видим, не всегда есть истина. Внешность, она обманчива. Мы видим внешнее не всегда ну, то, то так, как есть на самом деле. Именно поэтому на нас обрушивается новое откровение. Одежда на иврите это бгадим. Клоудин в хибрии это бгадим. Это однокоренное слово. So it's, it's the same root word. И в молитве покаяния, в еврейской молитве покаяния, есть такие слова, прости, что мы предали тебя. И там слово предали написано слово богадну. Это тоже однокоренное слово. То есть одежда и предательство это одно слово. К чему я все это говорю? Сегодня многие люди живут и смотрят только на внешнее. На то, что они видят. Они оценивают людей по их достижениям. Встречают по одежде. They meet people based on how they look. Выбирают то, что ярче, красивее, вкуснее. They like to buy things that are nicer, better, more expensive. Как лот. Just like lot. Помните, когда они расходились с Авраамом, Авраам сказал: выбери. Remember when they were with Abraham and Abraham told to Lot, pick where you want to go. И он выбрал то, что было красиво. And Lot picked the more beautiful lands. Но потом мы знаем, что эта красота чуть привела к тому, что он чуть не погиб. So and then we see what he liked, all that beauty didn't bring him to such a good place in the end. То есть люди обожествляют то, что они видят. 
So people really uh, raise up things that they see in their eyes. Именно поэтому дьявол так легко обманывает людей. That's why devil, it's so easy for devil to deceive us because he knows what we like. Он дает красивую обертку. He gives you like something that's wrapped up beautifully. Внутри которой находится яд. But inside of that beautiful wrapped thing is poison. Так было в моей жизни. Same thing happened in my life. Так было в жизни Андрея. Same thing happened in Andre's life. Когда я закончил университет, в моем городе как эпидемия появилась эпи, э, э, эпидемия наркотиков. И это выглядело очень красиво. Это выглядело как-то модно. Это выглядело как-то вызов всем всем другим. It's like wow, this is cool. We're gonna be just like them. So it was like a, something that we really enjoy. И я попробовал эту красивую конфету. So I wanted to be like everybody else. So I tried this beautifully wrapped candy. Но в ней оказался яд. By the side of it, later I found out was poison. И тысячи моих знакомых умерли от этого яда. And thousands of people that I knew before died from this poison. Слава Богу, что я встретил Иешуа 17 лет назад. Thank God I met with Yeshua 17 years ago. И он дал мне противоядие. And he gave me a, an antidote to the poison. Но тогда это выглядело по-другому. But before, before I started back in the day, all these things looked very attractive to me. Выбирая и опираясь на внешнее, мы очень часто совершали ошибки. When we just looked at things that are attractive from the outside and we would choose that, a lot of times a lot of us made mistakes because of that. История двух царей. Like the story of two kings. Saul. Saul. Здоровый, красивый, был царь. Но таковым не являлся. Давид. What about David? Маленький. He was short. Самый младший из семьи. He was the youngest of the whole family. Но царь, из которого вышел Мессия, But he, he was the king on the inside and outside, and through him Yeshua was born. Настоящий лидер. He was a real leader. Адам и Ева. Let's talk about Adam and Eve. И кульминация их эдемского проживания. The culmination of their living in Eden. Была тоже связана с одеждой. Had also something to do with clothing. И грех Адама и Евы, он не имел отношения к запретному плоду. So the sin of Adam and Eve had nothing to познанию. Had nothing to do with knowing good and evil. Он был связан с другим. It was connected to something else. Они, увидев плод, забыли все, что слышали от Бога. Оценивая ситуацию по внешним проявлениям, мы пропускаем истинное положение вещей или суть человека. Of everything that God told us about a human being. Более того, more than that, такая философия рассматривать внешнее, there's a philosophy to look the things on the outside, может скрыть от нас самого Бога. Can sometimes when we pick things just how they look on the outside, it could block our connection to God. Потому что мы не видим Бога. Because we don't see God, мы слышим Его. We hear God. И написано в Библии, что вера And it's written in the Bible that, that your faith it comes from hearing. 
И Иисус однажды сказал Фоме, Jesus once said to Fama, Иоанна 20, Слушай, Израиль. А для главного понимания Бога и человека необходимо умение слышать свое сердце. Я в прошлый раз говорил у вас здесь это откровение, но я повторю его еще раз. Когда Бог пришел к Соломону, и он сказал, проси все, что хочешь. И мы читаем, что написано, что Соломон попросил мудрости. Но в оригинале на иврите написано, что он попросил. Сердце слышащее. Именно поэтому Соломон стал таким успешным царем. Потому что сам Бог говорил ему в его сердце, через ухо, в сердце. Как поступать? Как судить? Как решать? Он был самым мудрым, потому что он попросил у Бога слышащее И мы с вами должны научиться слушать слушать, to hear, слушать, to hear. и тогда дьявол не сможет тебя обмануть этими картинками, которых ты видишь сегодня сотни каждый день. Если ты будешь слушать, то тебя нельзя будет соблазнить, свернуть с этого пути, который есть путь спасения. И ты будешь всегда видеть правильную дорогу, по которой ты должен идти по своей жизни. Но для этого нужно всегда слышать Бога. Я в двух словах расскажу, что происходит у нас в Израиле. Мы также движемся в этом видении ученичества и насаждения новых общин. 
И недавно у нас закончилась как Бог велик. How, how awesome our God is. Как Он меняет то, что не меняется. How что he, на том, на чем уже все поставили крест. Мы вчера с Андреем разговаривали. Если, допустим, у меня ну, будут какие-нибудь дебаты, допустим, где придется ну, доказывать, что Иешуа есть Мессия. Put me in a hard place, and they're going to ask me, you know, how can you prove that Yeshua is the Messiah? А он будет доказывать, что Иешуа не Мессия. В таких теологических спорах, может быть, я и проиграю. Maybe I will lose. Но знаете, что у меня есть? But you know what I have? У меня есть сила моего свидетельства. I have the power of my testimony. Я был наркоманом. I was a drug addict. 10 лет. For 10 years. Every day. Every day. Я употреблял тяжелые наркотики, такие как heroin. Like heroin. Все мои товарищи, они умерли. All my friends died from this. И я пытался бросить сотни раз. And I tried for 10 years to, to quit hundreds of times. И никогда этого не получалось. And it never worked out for me. Но однажды я встретил человека. Я рассказывал вам это. Свое день рождения. Мне 33. I'm 33 years old. Именно в этот день я встречаю человека вечером. В Тель-Авивском районе Яфо. Его звали Владимир. His name was Vladimir. И я начал рассказывать ему, что я не хочу больше жить. Что я устал уже жить. И он говорит, парень, тебе не нужно умирать. Ешуа уже умер за тебя. И я спросил, кто за меня умер? И я впервые в жизни услышал Евангелие. И он сказал мне, поехали со мной. И я поехал. И стал первым его реабилитантом. А потом он мне сказал, встань на колени, попрощи Иешуа, чтобы он избавил тебя от этих наркотиков. И я прочитал молитву покаяния. И это вот так случилось. И я больше не захотел употреблять наркотики. То есть передо мной раскрылось море. 
the sea parted. Когда евреи выходили из Египта, они увидели чудо, когда море раздвинулось, и они вышли из рабства. Для меня это тоже было чудо. Я никогда не мог бросить. Это было сильнее меня. И вдруг Бог. Чудо, и я не хочу. И это свидетельство. And that testimony, оно сильнее любой теологии. It's more than any и сегодня я рассказал это свидетельство тысячам наркоманам на улицах. И сегодня эти сотни, тысячи наркоманов, они сегодня верующие. То есть это не единичный случай. This is not just one это работает. This works. И знаете, сегодня приоритет нашего служения это наши дети. And today our biggest priority in Israel is our children. У нас когда-то их не было, мы были одни братья. Before I was speaking a little bit before earlier, uh, when we just started this whole ministry, we didn't have any kids. There were just a bunch of us brothers that Я came тоже to рассказывал Lord. вам эту историю. Maybe I told you this story already. Мы, нас было 10 или 15 братьев. So uh, I was the first rebuilding, and then after me, there was another 10-15 new brothers that came. So there was only about 15 of us at that time, just men. And we were at rehab, and uh, all the areas of our lives were completely destroyed. Like all of our lives, our past were, were just ruins in every area of our life. И вот мы сидим как-то в парке, жарим шашлыки. А рядом израильские семьи. And all around us we see Israeli families with families, kids just hanging out in the park. Женщины, дети. Women, children. И нам было завидно. Нам тоже хотелось. Мы взрослые мужики. Но у нас ни семей, ни детей, ни счета в банке, ни здоровья. И мы сидим. И и я говорю братьям, братья, у нас тоже когда-то будут семьи. У нас будут дети. И единственное, что тогда у нас было, это вера в Иешуа. Больше ничего. Ни домов, ни и мы сидели у этого костра и мечтали, что может это и на самом деле сбудется. Мы мечтали, но мы в это не верили. Но 15 лет назад была моя первая свадьба. И после меня было уже 230 свадеб. And after me there was 230 weddings in our church. Wow. 
и родилось больше 300 детей. More than 300 kids being born just to these families alone. Я не знаю, сколько точно. I don't know really how many they are. Но недавно мы делали детский лагерь. But recently we did like a children's camp. Три недели назад. And youth camp. Three weeks ago we did a children's camp. Дети от шести до десяти лет. And their kids were there from six to ten. Их было 120. There was 120 of them. После две недели назад мы делали youth camp. And two weeks ago we did a youth camp in Israel. Там было дети от 13 и дальше. Их было 120. А с года с нуля до шести у нас больше всего детей. Так что я не знаю, сколько. И сегодня это как бы приоритетное служение нашим детям и молодежи. И знаете почему? Я недавно это понял. Я видел, как море раскрылось. How the sea parted in my life. Я видел это чудо. I saw this miracle happen in my life. Я имел эту встречу с Богом. I had this personal encounter with God. И явную встречу с Богом. And it was vivid encounter with God. It had a life-changing effect on me. Мои дети ее не имели. But my children never had that moment. Они родились уже в церкви. Because they were already born and brought up in the church. Первого дня своего дня церкви. Yeah, from first day of their birth, they're ready in church. Но у них тоже должна состояться эта встреча. But they also have to have this personal encounter with God. И моя задача сегодня. And my job as a parent today. Как пастора. As a pastor. Как отца. As a father. Чтобы наши дети имели эту встречу. That our children would have this encounter with God. Потому что только встреча с Богом. Because only a face-to-face encounter with God. Она меняет жизнь. Changes your life. Когда ты принимаешь решение идти за Ним и никогда не сворачиваться Так что спасибо вам, церковь, что вы молитесь за нас, что вы любите Израиль. Мы сегодня там трудимся вместе с вами. Мы приготавливаем путь нашему Господу, потому что Он вернется именно в Израиль, когда наш народ воскликнет Баруха Баба Шема Донай. Благодаря вам наше служение движется и все больше и больше таких людей, кто воскликнул Баруха Баба Шема Донай. Но это расширяется. И наш Господь грядет. Shalom. Shalom. Thank you very much. God bless you. Isn't God good? He restores. He restores. Salvation is so much more than fire insurance. It's an eternal relationship with Almighty God that leads to abundant living. I mean, 230 weddings, hundreds of children born, for generations to come, the effect of what happened from those men's hearts. Amen. Let's pray. Lord, I thank you for the word that we've heard.
Help us to be aware of the lust of the eyes. May we never be deceived by what we see. In this world of AI and video manipulations and strange voices out there, give us hearts to discern and ears to hear you and lives that are devoted to live by faith in the great I am. Thank you, Lord, for my brothers and sisters that are here. Lord, may they all know they didn't come today by accident, that they're here on divine appointment to hear what you're doing in the earth. From Jerusalem to the uttermost part of the earth, God is moving. Amen. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. That's shalom peace. That's more than just having a calm mind. That is wholeness. That is peace that is not based on compromise. A lot of the man-made peace we have in the world is based on compromise. It's not true peace. But it's true peace based on conquest. Calvary's conquest made for us in Jerusalem. The Lord bless you. Go get them, tigers. Thank